0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Janine Ortis und ich freue mich, Ihnen eine kleine Einführung geben zu dürfen in Brechts Mutter Courage und ihre Kinder. Und ich habe auch einen Gast heute dabei, aber dazu später mehr. Erstmal ganz kurz zum Stück. Wir befinden uns im 30-jährigen Krieg. Ganz Europa ist verwüstet. Der Kontinent liegt im Chaos. Doch eine will sich ihr bisschen Glück davon nicht madig machen lassen. Die Marketenderin Anna Vierling. Mit ihrem Wagen folgt sie den Truppen kreuz und quer durch Europa, um am Rande des Schlachtfelds ihre Waren zu verkaufen. Als Mutter Courage ist die findige Geschäftsfrau bekannt, seit sie unter Einsatz ihres Lebens 50 Brote ins belagerte Riga brachte, weil sich so Höchstpreise erzielen ließen. Dabei Gilt Annas ganze Sorge ihren drei Kindern, deren Väter längst verschollen sind und die sie heil durch den Krieg bringen will, lockte gar nicht der nächste Deal. Aber jede noch so kluge Geschäftsentscheidung, die das Überleben der Kleinfamilie sichern soll, entpuppt sich im Nachhinein als großes Unglück. Die Courage verliert nach und nach ihre Menschlichkeit und schließlich auch ihre Kinder. Brecht schrieb Mutter Courage im schwedischen Exil kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und prägte so das berühmte Wort vom Krieg, der eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln ist. Als Parabel auf die völlige Aussichtslosigkeit des marktwirtschaftlichen Verwertungsprinzips hält sich das Werk bis heute in den Spielplänen. Es gilt als Musterbeispiel des epischen Theaters, dass die ZuschauerInnen dazu auffordert, die Ereignisse auf der Bühne kritisch und distanziert zu betrachten, um so das politische Bewusstsein zu schulen. Hier am Düsseldorfer Schauspielraus wird Brechts superkrachaler Spielpläne von niemand geringem als Sebastian Baumgarten auf die Bühne gebracht. Der Ostberliner inszeniert Oper und Schauspiel auf den großen Bühnen in Berlin, Hamburg, Zürich, Frankfurt am Main, Köln. 2013 wurde seine Zürcher Inszenierung von Brechts, die heilige Johanna der Schlachthöfe, zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Baumgarten leitet außerdem den Studiengang Regie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München. Und hier in Düsseldorf inszenierte er zuletzt Camus Caligula. Herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich, dass du während der Endproben Zeit gefunden hast, uns hier im Tonstudio zu besuchen.
0: Hallo, guten Abend.
1: Du, ich habe es schon kurz angedeutet, gilt als Brechtkenner. hast schon fast alle seine Werke auf die Bühne gebracht. Was reizt dich denn eigentlich an dieser sogenannten Technik des epischen Theaters, die ja in Mutter Courage geradezu idealtypisch verwirklicht wurde, zumindest wenn man Brechts eigenen Aussagen Glauben schenken darf?
0: Ich glaube, in allererster Linie geht es immer darum, dass diese Abbildung, die wir da auf der Bühne äh, konstruieren, von einer Welt, die uns umgibt, äh, immer unter dem Zwang stand, in einer Kontinuität äh, sich zu zeigen, sozusagen, die eigentlich aus den dramatischen Theatergedanken äh, noch kommt. Und ich fand als junger Mann 18, 19 Brecht sehr intensiv lesend, dass die Diskontinuität, das Brüchige, das Sprunghafte, das Mosaikhafte, das Montageartige bei Brecht irgendwie die relevantere Form ist, Gegenwart abzubilden.
1: Die Handlung von Mutter Courage spielt ja während des Dreißigjährigen Krieges. In was für eine Welt werden wir, werden wir als Zuschauer denn da geworfen, wenn wir in das Stück reingehen?
0: Ja, also zunächst erstmal der 30er-Krieg, das ist uns, glaube ich, nur als eine lange Kriegsphase noch in Erinnerung, aber dass das Verhältnisse waren, die ähm, barbarisch waren, die äh, auch an bestimmten Punkten an heute erinnern, wenn man an den Virus denkt, die Pest ist damals um, hat wild um sich geschlagen. Ähm, auch als Ergebnis von Kriegsgeschehen übrigens, ähm, die Kräfte haben sich permanent ähm, verschoben. Diese, diese Reise, die von der Courage da beschrieben wird, ist ja eigentlich eine völlig sinnlose, die hat gar kein Ziel, sondern treibt sich quasi quer und längst durch Europa. Das ist eine Welt, die wir heute als sicher lebende Europäer vielleicht noch maximal in unserer Vorstellungskraft da erleben, wo Welt noch überhaupt nicht sozusagen in einem demokratischen Wege reguliert ist, sondern einfach wildes Treiben von Kapitalismus vor sich her. Geht, in ehemaligen Gebieten, die Kolonien waren und so weiter und so fort. Ja. Das ist das eine, das ist das, was das Stück eigentlich uns sagt. Das andere ist, die Welt, die wir hier versuchen, ist eigentlich eher sozusagen, weil es sich ja in dem Material auch um einen Glaubenskrieg handelt, handelt es sich auf der anderen Seite, auch wenn man Brecht macht, um so eine Art Bekenntnis und auch ein bisschen ein Glaubensbekenntnis oder auch ein Kontrastieren dieses Glaubens an die Idee, die der Brecht in sich trug ideologisch, besonders in den späten Jahren. Das ist ja nicht immer gleich am Anfang so gewesen, was ihm häufig ja so äh, unterstellt wird, sondern es ist natürlich auch eine Reaktion gewesen, die auf die Nazis, auf die aufkommenden Nazis entstand, dass er sich so stark ideologisiert hat und das war gut zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich. Jetzt wirft man ihm das vor, muss man ihn schützen und auf der anderen Seite sind wir jetzt doch um eine Zeit weiter und können die Dinge auch, glaube ich, anders nochmal beleuchten mit der historischen Distanz. Und insofern haben wir äh, überlegt, inwieweit dieses Bühnenbild oder diese Bühnenwelt, in die wir die Zuschauer reinbitten, Zuschauerinnen, ähm, auch eine religiöse Welt ist sozusagen, eine Art ähm, Altar oder eine Art Messe des äh, marxistischen Denkens, wenn man so will, ja.
1: Und kommt denn mit der Religiosität, mit ähm, ja, der Messe, dem Heiligen auch die Tragödie zurück? Weil eigentlich ist doch die Mutter Courage in ihrer Grundanlage eine zutiefst zerrissene Figur, wie wir das eigentlich nur ja, von ganz klassischen Tragödien kennen.
0: Ja, ja. Das ist auch das Muster, was der Brecht durchaus will. Er sucht in seinen Figuren den tragödischen Konflikt, den dramatischen Konflikt. Das heißt, ein nicht leicht, einfach durch eigenes Handeln oder Tun auflösbaren Widerspruch zur Gegenwart, sondern tue ich das eine, verliere ich das andere, tue ich das andere, verliere ich das eine. In diesem Wechselwiderspruch bewegt sich diese Figur, also zwischen ihrem Geschäftsleben und ihrem Überleben im Krieg mit ihren Kindern. Und äh, will man das Überleben sichern, muss man Geschäfte machen, diese Geschäfte wiederum aber verhindern, dass die Kinder weiterleben können. Und das ist einfach ein klassisch tragödischer oder dialektischer äh, Widerspruch. Ne?
1: Und glaubst du, das ist auch der Grund dafür, warum die Mutter Courage so als Figur nicht totzukriegen ist, immer wieder sympathisch gefunden wird. Im, also ich glaube auch ganz ähnlich wie Puntila und sein Knecht Matti. Also Puntila, der ja der Kapitalist ist, so wie auch Mutter Courage eine Kapitalistin ist. Aber man kann sich dessen kaum erwehren, dass man diese Figur mag. Mag die Schauspielerin das auch noch so kalt und ähm, kritisch anlegen. Glaubst du, das hängt damit zusammen, mit diesem tragödischen Konflikt?
0: Ja, ja, sie befinden, das glaube ich schon, also weil sie ist eben nicht gut oder böse, sondern sie ist eben in einem Konfliktfeld und das antizipiert man und das versteht man und daraus äh, kann man auch ihr Handeln, wenn es auch teilweise in den Tod der Kinder führt, äh, schon irgendwie nachvollziehen. Es ist nicht so, dass die Schritte, die sie da tut, unlogisch wären, sondern die sind erstmal nachvollziehbar logisch ähm, an manchen Stellen in ihrer Entscheidung, zu zögerlich, an manchen Stellen zu harsch oder so. Das kann man ja dann von außen auch beurteilen. Das wollte Brecht ja auch. Es ging ja nicht darum, was erzählt wird, sondern wie Verhältnisse gezeigt werden und äh, diese Konflikte gelöst oder auch entstehen können sozusagen. Ähm, und insofern glaube ich, das wird die Figur immer, ähm, sagt man, identifizierbar machen. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite muss man auch noch ein bisschen sehen, dass diese Heroenschaft Natürlich bei einem vorwiegend, sage ich jetzt mal, behauptet, äh, bürgerlich linken Publikum, was im Theater geht, auf einmal so eine Figur dann die Ikone historisch auch war für so eine Sozialisation von Theater, ja, sozusagen. Also das ist eine Figur, das... Ähm die gibt es auch im Film oder gibt es auch in der Literatur, wo man sagen kann, das ist eigentlich das erste Mal, dass man weg von diesen hochbürgerlichen Figuren eine proletarische Figur zum, zur Zentralfigur erhebt. Finde ich auch nochmal anders als bei Punti da tatsächlich irgendwie. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man dass man mit der Figur bis heute breitere Schichten sozusagen ins Publikum ziehen kann. Ja. Dann glaube ich auch, es ist ein Schulstoff, das kommt dazu. Also das, ist, das Interesse kommt auch aus diesen Dingen. Ja.
1: Brecht hat ja durchaus dazu beigetragen, dass dieses Theaterstück und diese Figur so ikonisch wurden. Es er hat es selbst inszeniert am Berliner Ensemble und hat dann ein Modellbuch erstellt mit Fotos jeder Szene und genauer Beschreibung, wie das abzulaufen hatte. Wir haben uns zu Beginn der Proben damit beschäftigt. War das für dich, hast du Bekanntes entdeckt oder auch Neues in dieser Beschäftigung?
0: Also... Interessant war tatsächlich, in welcher Konsequenz er jedes Element des Theaters, äh, die Figuren, das Schreiben, äh, das Licht, die Musik in allen Belangen genau und sehr konsequent beschreibt, was er eigentlich möchte. Andererseits muss ich auch sagen, ähm, ist das der erste museale Aspekt sozusagen, der da reinkommt, dass man quasi mit so einem Modellbuch versucht, auch eine Vergangenheit äh, zu einer stetigen Gegenwart äh, umzudefinieren. Was auch dazu geführt hat, dass quasi das Brecht-Theater ja über eine lange Zeit doch in sich dann äh, nach dem Tod von Brecht und der Helene Weigel ähm, ja, so in sich äh, erstarb. Ja, auch unter den Vorgaben des sozialistischen Realismus und erst dann, glaube ich, über Ruth Berghaus und Berliner Ensemble wieder in Bewegung gesetzt wurde. Diese wurde dann aber abgesetzt, also jede Neuerungsbewegung war auch immer irgendwie ein Versuch, also jeder Versuch den Brecht irgendwie zu bewegen, ihn zu kritisieren war auch immer <lacht> sofort ein politischer Akt in der DDR und damit so gut wie unmöglich.
1: Du hast mich zu Beginn der Proben mit einem wunderbaren Zitat von Heiner Müller bekannt gemacht, das da lautet, Brecht gebrauchen, ohne ihn zu kritisieren, ist Verrat. Wo kritisierst du denn Brecht, wenn du jetzt auf die Probenwochen zurückschaust? Gibt es da Punkte?
0: Also wenn man unter Kritisieren versteht, dass man sich ernsthaft mit den Haltungen des Autors auseinandersetzt und äh, überprüft, inwieweit sie eine Gültigkeit für Gegenwart haben, dann würde ich sagen, äh, sind es diese natürlich ideologischen... Ähm, ähm, Setzungen, von denen er ausgeht in seinem Stück sozusagen, die auf eine damals andere Realität getroffen sind. Und ähm, da sich diese Realität heute verändert hat in vielen Belangen, gilt es natürlich auch, diese Ideologeme, die da drin stecken, zu hinterfragen und äh, durchaus auch zu kritisieren sozusagen. Aber das nicht mit dem Versuch, den Autor äh, zu beschädigen, sondern ihn ähm, sozusagen auf seine Geräumigkeit zu überprüfen, würde Müller sagen. Ja? Ähm, auf seine Geräumigkeit hin auf die Gegenwart. Denn in seiner damaligen Zeit hat er sehr gut funktioniert. Ob er heute nur noch als Museum funktioniert oder auch quasi die Fabel und auch die Figuren geräumig genug sind, dass sie in unsere Gegenwart sich ähm, reinrufen sozusagen. Das ähm, muss dann auch ein bisschen der Arm zeigen, ob uns das gelungen ist. Ne?
1: Wir haben ja eine Strichfassung des Textes erstellt. Und äh, ja, umgekürzt werden das sicher ja an die drei Stunden. Jetzt sind wir ungefähr bei knapp zwei Stunden mit dem Abend. Was hat dich denn angeleitet beim äh, Streichen? Also hast du gemerkt, welche Sätze funktionieren in der Gegenwart, welche nicht?
0: Ein Aspekt. Also zweiter ist, dass der Brecht natürlich noch auf ein sehr großes, äh, eine sehr große Personage immer zurückgreifen konnte, wenn er sein Theater gemacht hat. Das ist heute im heutigen Theaterbetrieb gar nicht mehr möglich. Auch die Brechterben haben nach und nach quasi Besetzungs... Überlegungen ähm, zu, ähm, zugestimmt, weil sie einfach gesehen haben, dass man nicht mit 30 Leuten inzwischen so ein Stück besetzen kann, sondern so ein Ensemble, um den Autor auch als Autor zu halten in den Spielplänen, doch dann mit sieben oder acht äh, Darstellern und Darstellerinnen einfach zu bewältigen. Und an der Stelle fängt schon mal die erste praktische Notwendigkeit an. Die zweite ist, dass wir momentan in Zeiten von Corona natürlich auch eine gewisse Spielzeitlänge vorgegeben haben. Das heißt, wir wir können gar nicht jetzt einen Drei-Stunden-Abend machen, es sei denn, er hat eine einstündige Pause, was ich nicht zumutbar finde. Und auch nicht notwendig, um ehrlich zu sein. Und dann... Ist auch ein Aspekt sozusagen, wenn man die Zeit von Brecht nimmt, das Tempo der Zeit vielleicht damals anders gewesen. Zu seiner Zeit ist sein Theater bestimmt schnell gewesen und hochintelligent und schnell umschlagend. Für heutige Verhältnisse aber schon wieder in gewisser Weise langsam und ausführlich. Und diese Beschleunigung oder die Verknappung, die dafür da sein muss, dass man den Texten, die wichtig sind, Raum gibt, die ist immer auch ein Grund dafür zu streichen.
1: Bonusfrage. Das Kapital ist nicht ewig, sagt Marx, sondern historisch. Also das kann man ja vielleicht so sagen, ist eines der Grundanliegen von Brecht auch gewesen, zu zeigen, dass nicht das Schicksal der Mutter Courage begründet ist dadurch, dass die Natur des Menschen schlecht oder böse ist, sondern es ist ein von Menschen gemachtes gesellschaftliches System, das zu diesen Ergebnissen führt. Nun kann ich mir vorstellen, wenn man sich als Regisseur mit Brecht beschäftigt, dann erwartet man ja immer, dass eine Gegenposition formuliert wird. Aber nach so und so vielen Hunderten von Jahren Kapitalismus kann einem da überhaupt noch irgendeine Gegenposition Einfallen oder muss man sich von diesem Anspruch wegbewegen?
0: Ja, es gibt ja so eine Tendenz zu so einer Art ähm, Akzeptanz von Kapitalismus momentan, weil er versuchsweise sozial sich sozialer generiert als früher, weil er versuchsweise auch ökologischer anfängt zu denken und so weiter und so fort. Das finde ich ganz schwierig sozusagen, weil das führt eigentlich am Ende nur zur Akzeptanz sozusagen des Systems, was an sich aber in sich als seine eigene Logik gar auf Mehrwert angewiesen ist. Also das heißt, da, wo ich Leuten etwas wegnehme, bleibt für andere Leute weniger. Das kann nicht anders gehen sozusagen, ja. Ja. Ähm ich habe darauf nicht wirklich eine Antwort, außer wenn man sich jetzt nochmal so mit existenzphilosophischen Überlegungen beschäftigt, die nicht meine unbedingt sind. Also für mein Überleben im Alltag ist eine systemtheoretische oder fukulische Position relevanter. Aber wenn man auf diese Zukunft guckt, dann finde ich immer interessant, alle Aspekte, die dazu führen, in der Existenzphilosophie, also jaspers oder, oder die Franzosen, Sartre und so weiter, zu gucken, inwieweit wir diese Widersprüche, in denen wir drin sind, sozusagen stärker an uns rankommen lassen müssen, transzendieren sozusagen unter Umständen hin zu einer anderen Entwicklungen von Gesellschaft oder im Individuum zunächst erstmal, die die uns gar nicht so ein Modell geben, was sich aus einer Logik von heute als Folge erklärt, sondern die unter Umständen einfach tatsächlich mit einer anderen inneren Position zu tun haben werden, so dass man kein Interesse daran hat, diesen Mehrwert unmittelbar generieren zu müssen, sondern ähm, zu gucken auch, wie wir das schaffen, dass wir Tiere pflanzen, Gegenstände, gentuistisch gedacht, äh, und uns Menschen irgendwie als eine Art Netzwerk verstehen, die gegenseitig voneinander abhängig sind. Und das ähm, ist momentan nicht der Fall. Wir leben halt einfach in einer Zeit, die immer noch in der Dominanz des Menschen gedacht ist sozusagen und programmiert ist, also so wie wir sie uns gestalten und in dem Moment, wo wir lernen, die anderen Perspektiven mit einzunehmen, werden wir vielleicht auch vorsichtiger werden, weil wir merken, dass diese Ressourcenausbeutung, die da stattfindet, momentan zu unseren Gunsten am Ende gegen uns zurückschlagen wird und ähm, selbst wenn es nur dieser Eigennutz ist, <lacht> der dazu führt, dass man irgendwie in Veränderungen sich bewegt, wäre es sinnvoll, weil dann könnte eine Alternative zu einem Modell entstehen, was wir jetzt Kapitalismus nennen und nicht wissen, was das in Zukunft sein kann.
1: Sebastian, ich danke dir für das Gespräch mhm. und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünschen wir einen spannenden und interessanten und anregenden Theaterabend mit Brechts Mutter Courage und ihre Kinder.